0: Hello tout le monde, je vous souhaite la bienvenue, je suis Marika de Attire le Positif et ma mission c'est de vous aider à changer votre vie pour vivre votre vie extraordinaire à votre image. Comme le dit la citation de Jacques Salomé, la porte du changement ne peut s'ouvrir que de l'intérieur. Commençons par travailler sur soi et tout le reste suivra. Dans cet épisode de podcast, vous allez apprendre tout ce dont vous avez besoin pour calmer rapidement et facilement une crise d'angoisse. Et restez bien jusqu'à la fin parce que je vous ai réservé un cadeau qui va beaucoup vous aider à calmer vos crises d'angoisse et peut-être même carrément les stopper. Si vous trouvez que ce qui vous arrive c'est trop bizarre, ou alors vous vous trouvez étrange d'avoir ce phénomène de crise d'angoisse, et eh bien sachez que vous êtes loin d'être seul à vivre ça. Il y a 22,1% de la population qui a déjà eu des crises d'angoisse. Et d'ailleurs, plusieurs célébrités en parlent vraiment souvent sur les réseaux sociaux. Il y a Selena Gomez qui a des crises d'angoisse et qui en parle régulièrement. Et il y a Lily Reinhardt L'actrice de Riverdale, je ne sais pas trop si je, si je prononce correctement son nom de famille. Elle a aussi des crises d'angoisse et elle en parle très régulièrement sur ses réseaux sociaux. Alors tout d'abord, on va définir rapidement qu'est-ce qu'une crise d'angoisse. Une crise d'angoisse, on peut aussi appeler ça une crise de panique. C'est un épisode de peur intense qui va durer entre 15 minutes à une heure. Et ça apparaît sans vraie raison apparente. En tout cas, nous, on ne le sait pas <rire> au début. On ne sait pas pourquoi on a une crise d'angoisse. On ne sait pas quand on va avoir une crise d'angoisse. Et on ne sait pas où on l'aura. Euh, dans quelle situation on va l'avoir. Mais derrière une crise d'angoisse, en vérité, il y a une vraie peur. Ça peut être la peur de mourir. Ça peut être la peur de perdre le contrôle de soi. Ça peut être la peur d'une situation précise comme par exemple les personnes qui souffrent d'anxiété sociale peuvent avoir peur du monde. Ça peut être la peur de devenir fou, de ne pas pouvoir réagir, la peur de ne pas être sauvé si on a besoin. Cette peur, elle est généralement pas du tout rationnelle. Alors qu'est-ce que ça veut dire une peur rationnelle Eh bien une peur rationnelle, ce serait par exemple tomber nez à nez avec un ours et d'avoir peur de se faire manger, de se faire attaquer par cet ours. Par contre, ben, dans le cas d'une crise d'angoisse, on a peur de quelque chose qui n'existe pas. Vous n'avez pas un ours devant vous finalement. Ou alors, euh, c'est une peur qui existe, mais elle ne représente pas un réel danger pour votre survie. Elle ne mériterait pas de perdre complètement ses moyens euh, comme, ça, comme on le perd quand on a une crise d'angoisse. Parce que quand on a une crise d'angoisse, on perd complètement nos moyens comme si la situation elle était vraiment grave, alors que concrètement, les gens autour de nous, ils vivent leur meilleure vie. Donc voilà. Et en réalité, c'est le subconscient qui va créer tout ça. Ou alors, il va plutôt l'exagérer. Il va exagérer cette peur. Parce que, oui, tout se passe dans la tête. Dans vos conversations intérieures. Même si vous ne vous en rendez pas compte, hein. Vous avez des pensées à longueur de journée qui vous traversent la tête. Vous avez des questions qui commencent à vous venir au travers de, 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 de vos pensées. Vous avez des conversations qui se forment, mais vous ne vous en rendez pas compte en fait. Des fois, c'est plus présent que d'autres. Des fois, on s'en rend plus compte. Des fois, des fois on n'entend même pas, on ne se rend pas compte que ces pensées, elles nous traversent la tête. On a tous ça. C'est vraiment tout le monde. Et en fait, euh, il suffit d'une seule pensée précise Négative, évidemment, et ça va déclencher une crise d'angoisse. Parce qu'en fait, une petite pensée négative sur un certain, sur un certain sujet va créer une sorte d'escalade de pensées négatives et va déclencher une crise. Et voilà, petit à petit, au fil que la crise s'installe, ça va ensuite donner lieu à des symptômes physiques, psychiques, qui vont encore plus accentuer la crise, puisque voilà, vous l'aurez compris, vous recommencez à avoir des pensées négatives, suite à ces, ces symptômes qui vous inquiètent, et alors, vous entrez dans un véritable cercle vicieux, et c'est là que ça devient hyper dur de sortir. D'où le fait que vous ayez cliqué sur cet épisode pour découvrir comment calmer une crise d'angoisse. Parce qu'on ne sait pas comment le faire, et euh, c'est hyper difficile si on ne connaît pas comment le faire évidemment, parce que quand vous aurez découvert comment euh, ma méthode, vous allez tout de suite comprendre et vous aurez qu'à suivre. Donc voilà, et si moi je devais vraiment donner ma définition de la crise d'angoisse, parce que j'ai vécu des crises d'angoisse euh, durant très longtemps, dans ma, dans, 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 à partir de mon adolescence jusqu'à il y a quelques années en arrière, j'ai vécu beaucoup de crises d'angoisse très handicapantes, donc je sais pertinemment ce que c'est, et si je devais donner ma définition de la crise d'angoisse, ce serait en un mot. Cercle vicieux. Et pourquoi Eh bien parce que plus on a peur, plus on a peur. Plus on sent une crise d'angoisse arriver, plus on a peur euh, que, que, que les symptômes de cette crise d'angoisse arrivent. Plus les, plus les symptômes de cette crise d'angoisse arrivent, et plus ça accentue la crise, puisqu'on a peur que ce soit des vrais symptômes et que ce soit pas une crise d'angoisse. Mais pas seulement plus on a peur d'avoir une crise d'angoisse à un endroit, par exemple, ou à un moment précis, plus on va attirer cette crise, etc., etc. Par exemple, euh, moi, bah, j'ai été une fois faire des courses toute seule, je me suis retrouvée à la caisse, j'ai eu une crise d'angoisse, et depuis ce jour-là, à chaque fois que j'allais euh, faire des achats, j'arrivais à la caisse, il y avait du monde, je commençais à me dire oh, « Et là, si ça revient, si ça revient, je vais peut-être en faire une, etc. » Et j'en faisais tout le temps une, et du coup, qu'est-ce qui se passe ben, J'ai peur, donc j'attire, etc., etc. Donc voilà, c'est pour ça que j'appelle ça cercle vicieux. <rire> Je définirais la crise d'angoisse comme vraiment un cercle vicieux. Revenons aux symptômes. Alors les symptômes, ils peuvent être totalement différents chez chacun, chez chaque personne et euh, une crise d'angoisse peut se manifester très différemment chez chaque personne. Il n'y a pas de logique précise, il n'y a pas de début de fin exact et pareil. Quoique, il y a une personne, une fois, qui m'a écrit euh, un mail et euh, cette personne m'a expliqué exactement comment se, passaient ces, se déroulaient ces crises d'angoisse. C'était... Très similaire aux miennes. Donc voilà, ça peut être similaire chez certaines personnes, mais il n'y a pas de logique. Il y a des gens qui ont une, une certaine manière d'avoir de des crises d'angoisse avec des peurs précises et d'autres peurs d'autres euh, manières. Voilà. Mais généralement, on retrouve les mêmes sensations. Voilà. Donc je vais vous les décrire. Il y a la difficulté à respirer, il y a les palpitations, sensations d'anomalie cardiaque, il y a les douleurs, les sensations de gêne thoracique ou abdominales, il y a les frissons. Euh, les bouffées de chaleur, vous pouvez avoir très chaud, d'un coup très froid, euh, vous avez des sensations de froid dans les extrémités, les mains, les pieds, des nausées, des vomissements, euh, une sensation d'étouffement, d'étranglement, vous pouvez devenir super pâle, <rire> généralement c'est dans tous les cas ça, euh, vous commencez à trembler sans vraiment de raison, euh, vous ressentez une sensation de vertige, euh, vous avez peut-être de la tachycardie, des maux de tête, etc. Et il y a aussi les symptômes psychiques, c'est par exemple des sensations de danger imminent, une des sensations de perte de contrôle, de dépersonnalisation, de, 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 un manque de concentration, une difficulté à se concentrer et vraiment une sensation de peur intense, irrationnelle comme s'il y avait vraiment, euh, qu'il qu y avait l'apocalypse en fait. Et donc comme je vous l'ai dit, si je vous parle de crise d'angoisse dans cet épisode, c'est vraiment parce que j'en ai fait l'expérience pendant longtemps, pendant de nombreuses années et au début je prenais vraiment les crises d'angoisse comme une fatalité. Je vivais au rythme des crises. Je me laissais porter par les crises, en quelque sorte. Elles étaient devenues moi. Il n'y avait plus moi, Marika, et à côté les crises d'angoisse. C'était vraiment... J'étais je, 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 les crises d'angoisse. Et, euh, et un jour, j'ai eu un boost de motivation. J'ai eu une force pour dire stop, c'est plus possible. Et en fait, euh, c'est parce que vraiment, ces crises, elles étaient devenues... Trop handicapante, elle m'empêchait de vivre ma vie. J'osais plus aller au cours, j'osais plus aller aux examens, j'osais plus prendre les transports publics. À un moment donné, j'osais même plus prendre la voiture. Je sais que ça peut arriver pour certaines personnes de ne même plus oser forcément prendre l'autoroute. Euh, ça peut aller très loin. Voilà. Et du coup, bah, j'ai vraiment eu cette force, je sais pas comment j'ai trouvé cette force de dire stop, ça peut plus continuer comme ça. Alors, à cette période-là précise, je pensais que les crises d'angoisse ne pouvaient qu'une personne qui avait des crises d'angoisse allait en avoir toute sa vie. Et c'est faux. Et vraiment, c'est vraiment faux. Et c'est super important que vous le compreniez. Vous pouvez stopper vos crises d'angoisse définitivement. C'est juste... Il y a quelque chose juste caché sous ces crises d'angoisse. Mais c'est possible. Et euh... Mais à cette période-là, je ne pensais pas. Donc voilà, je ne me... cherchais pas à stopper mes crises d'angoisse carrément. Mais je me suis dit, euh, il faut que je les apaise, il faut que j'apprenne à calmer ces, ces crises d'angoisse. Du coup, euh, qu'est-ce que j'ai fait pour ça Eh bien, j'ai étudié de fond en comble les sujets de la peur, de l'anxiété, des phobies, pour comprendre exactement comment fonctionne le cerveau pour réussir à calmer ces crises. Parce que comme vous l'avez entendu juste avant, tout vient des pensées. Et en fait, tout vient... Ben en fait, c'est le corps qui construit ça. C'est pas une question de malchance si on a des crises d'angoisse. C'est qu'il y a une raison profonde. Il y a, il y a quelque chose qui, qui, fonctionne, qui fonctionne pas bien ou qui a une mauvaise connexion quelque part. Il y a quelque chose, il y a une raison. Donc bref, moi j'ai vraiment cherché comment fonctionne le cerveau pour pouvoir réussir à calmer ces crises, trouver les petites subtilités pour pouvoir trouver une solution pour apaiser ces crises. Voilà. Et évidemment, ben, j'ai testé plein 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 de solutions. Pour tomber sur celle qui fonctionne vraiment. Et en fait, aujourd'hui, j'ai trouvé pas la solution. Voilà, pour calmer la, une crise d'angoisse, je ne pense pas qu'il y ait qu'une chose à faire. Euh, j'ai trouvé. Plein de solutions mises ensemble qui créent une méthode pour calmer, euh, voire même stopper une crise d'angoisse. Si, euh, si elle vient et que vous vous rendez, vous vous rendez vite compte que vous l'avez, vous pouvez immédiatement effectuer cette méthode et je pense que ça peut vraiment la stopper. Donc ma méthode se passe en 9 étapes. Attendez, laissez-moi vérifier c'est bien 9 étapes parce que là j'ai un doute. Oui, 9 étapes exactement. Et c'est vraiment super important de la suivre exactement dans le même ordre parce qu'il y a vraiment une chronologie dans la méthode que je vais vous décrire. Donc, première étape, la première chose à faire, c'est de vous rassurer. Plus vous allez avoir peur, plus vous allez entrer dans cet engrenage. Vous avez compris maintenant que la peur appelle la peur et ça crée un cercle vicieux. Alors rappelez-vous vraiment que crise-angoisse, c'est un cercle vicieux. Je pense que... Si vous avez compris ça, vous avez compris comment ça fonctionne et il y a moyen de le stopper plus facilement. Donc, n'ayez pas peur d'avoir une crise d'angoisse. Faire une crise d'angoisse, c'est pas dangereux. N'ayez pas peur de vos symptômes, ils ne vont rien vous faire. Et les crises d'angoisse, c'est pas quelque chose dont il faut avoir peur et c'est pas quelque chose de rare en fait. 21% de la population fait, font des crises d'angoisse. On en a déjà fait et euh, en fait, c'est tellement courant que les, les médecins savent très bien ce que c'est. Si vous en parlez maintenant, tout le monde sait ce que c'est. Peut-être pas tout le monde l'a vécu, mais tout le monde sait ce que c'est. Ce n'est pas quelque chose de bizarre. Vous pouvez vraiment en parler librement. Et d'ailleurs, osez en parler si vous faites. Osez en parler, ce n'est pas une honte de faire des crises d'angoisse, loin de là. Et ça, c'est vraiment aussi quelque chose de super important. En parler. Osez dire aux gens autour de vous et aux gens euh, en général, que vous, avez, vous risquez d'en faire une, que vous avez peur d'en faire une, que vous êtes en train d'en faire une, que vous savez pas mais vous vous sentez pas très bien. Il faut dire parce que ça rassure énormément, vous avez l'impression qu'au cas où il y a quelqu'un qui est au courant autour de vous. Donc voilà. Et euh, je sais que peut-être que vous, vous, vous qui m'écoutez maintenant, vous avez déjà fait une crise d'angoisse. Eh bien, euh, rappelez-vous des fois vous en avez déjà fait une ça va peut-être vous rassurer, vous dire ok, euh, j'ai réussi à m'en sortir toutes les fois où j'en ai fait, je, je risque rien en fait aujourd'hui, c'est juste une nouvelle et tout va bien se passer. Alors je sais que c'est toujours autant effrayant, mais voilà, rappelez-vous de toutes les fois où vous en avez pu en faire et euh, rappelez-vous que finalement tout s'est bien terminé, vous ne risquez rien. Et ensuite, une fois que vous vous êtes rassuré, vous allez accepter. La deuxième chose à faire, c'est vraiment d'accepter la crise d'angoisse. Et en fait, c'est vraiment une grande erreur que moi je faisais, que je pense qu'on fait presque tous. C'est qu'en en fait, on veut euh, stopper nos crises d'angoisse, on veut la calmer, mais on ne veut pas lâcher prise. Donc pour stopper ou pour calmer cette crise, on se braque à fond et on ne lâche pas prise. Et en fait... Je sais que c'est vraiment contre-nature de faire ça, mais quand on est dans un état d'angoisse, eh ben on contrôle et c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Il faut laisser l'énergie, il faut laisser l'émotion, il faut laisser la peur traverser votre corps. Alors c'est super intense, voire très, très 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 intense. Ça va durer 30 secondes, une minute, mais ensuite il y a tout qui part. Alors que si vous ne faites pas ça, vous allez retenir l'émotion en vous, vous allez retenir l'énergie en vous, vous allez la garder pendant une heure et en fait ça va s'évacuer tout petit à petit. C'est comme si vous laissez un tout petit trou qui va laisser s'évacuer. Alors que si vous vous lâchez prise, vous éclatez direct le ballon en fait. Et tout part d'un coup, ça fait un peu mal d'un coup, après ça passe. Et en fait, pour vous donner un exemple de qu'est-ce que ça signifierait « lâcher prise », par exemple, moi, mes symptômes, quand je faisais des crises d'angoisse, c'était vraiment des difficultés à respirer. J'avais l'impression de ne plus savoir respirer, de ne plus... de devoir forcer, de devoir contrôler ma respiration. Et en fait, ce que je faisais, du coup, c'était que je contrôlais ma respiration quand je commençais à sentir l'angoisse venir. Et qu'est-ce que ça signifierait « lâcher prise » ben, C'est justement ne plus contrôler cette respiration, ne plus forcer la respiration, laisser aller. Et c'est hyper dur parce que j'avais enfin, tout le temps l'impression en fait, que j'allais m'évanouir en fait, de faire ça. Et donc ça signifie ça, lâcher prise. C'est de en fait, vous confronter réellement à l'angoisse et à vos symptômes et pas euh, les éviter ou essayer de les contrôler. Et de faire ça, c'est vraiment libérateur. Ça fait super peur. Vous le faites une fois et les prochaines fois, en fait, vous, limite, ça ne va plus rien vous faire en fait, parce que vous avez traverser cette épreuve, vous savez que même si vous lâchez prise, il ne vous arrive rien. Et ensuite, la troisième chose à faire pour calmer une crise d'angoisse, c'est d'utiliser le pouvoir des plantes. Oui, les plantes ont un pouvoir. Alors personnellement, pour moi, la plante qui fonctionne le plus sur moi, c'est euh, les fleurs de bar, exactement. Donc, les fleurs de bar, ouais. Et en fait, elles ont un effet super libérateur sur le stress, sur l'angoisse et je recommande le spray. Personnellement moi c'est ce qui fonctionne vraiment le plus sur moi c'est le spray, ça existe en gélules, ça existe en liquide, ça, en, en petite liquides à, à mélanger dans l'eau, ça existe aussi en bonbons. Ce que je conseille personnellement c'est vraiment le spray euh, et d'ailleurs encore aujourd'hui j'en ai toujours avec moi même si je fais plus de crises angoisses je sais pas, c'est vraiment quelque chose que je prends toujours sur moi et euh, vous pouvez trouver ça dans une pharmacie, dans une parapharmacie. Et évidemment, il y a toutes sortes d'autres fleurs, toutes sortes d'autres plantes qui calment les crises d'angoisse. Il n'y a rien qui vous empêche de tester plusieurs plantes, plusieurs, euh, plusieurs euh, fleurs et sélectionner celles qui fonctionnent le plus sur vous. Il y a aussi la valériane, le, la passiflore, le houblon et la mélisse. Voilà. Et maintenant, la quatrième chose à faire pour calmer une crise d'angoisse, c'est un exercice spécial de contraction des muscles. Alors, ça semble un peu difficile comme ça, mais pas du tout. Vous allez simplement vous mettre en boule. Vous pouvez être soit assis sur une chaise ou alors couché. Ça fonctionne les deux. Vous allez vous mettre en boule et vous allez contracter tous les muscles de votre corps pendant 5 secondes. Et vous allez relâcher. Mais vraiment, vous allez contracter fort, 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 tous les muscles, tous les muscles. En fait, vous allez vous crisper, mais le plus possible, et vous allez relâcher. Et vous recommencez trois fois. Et une fois que vous avez terminé, vous allez ressentir une sorte de sensation de détente, de fatigue musculaire de tout votre corps et ça va vous aider à lâcher, à libérer l'énergie qui est coincée en vous. Et ça aide énormément. Et maintenant, la cinquième chose à faire pour calmer une crise d'angoisse, c'est une méthode que vous connaissez peut-être pas, et c'est bien dommage parce que ça, son, ça fonctionne vraiment super bien, c'est la musique binaurale. Pour moi, c'est vraiment l'élément indispensable à avoir pour calmer une crise d'angoisse. Alors, qu'est-ce qu'une musique binaurale euh, Pour vous expliquer en quelques mots, parce qu'évidemment, c'est complexe à expliquer, donc je vais vraiment simplifier et résumer en quelques phrases. C'est une musique qui émet une certaine fréquence spécifique. Et suivant la fréquence que cette musique va émettre, vous allez obtenir des effets thérapeutiques très bénéfiques et qui, franchement, fonctionnent super bien pour les angoisses et l'anxiété. En fait, c'est un outil pas n'importe lequel, c'est vraiment scientifiquement prouvé et il y a même certains hôpitaux qui les utilisent, ces musiques-là pour calmer l'anxiété par exemple pour certains patients qui suivraient des traitements lourds comme par exemple des chimios, mais aussi pour relaxer les patients avant une opération, etc. J'ai vu d'ailleurs plusieurs documentaires sur TF1, sur France 2 qui, même des documentaires qui sont passés au téléjournal qui parlaient de ces musiques-là pour détendre, pour relaxer, ça a vraiment des bienfaits sur euh, l'anxiété, sur la descente du corps. Et d'ailleurs, ces musiques, elles m'ont aidé pour résoudre d'autres problèmes que les crises d'angoisse. J'ai réussi à soigner une cystite en écoutant ces musiques binaurales, euh, des maux de tête aussi. Alors évidemment, c'est pas toujours la même musique. Hein, c'est à chaque fois des musiques sous des fréquences différentes, selon chacune des problématiques. Mais bref, vraiment, c'est vraiment top. Et euh, j'ai tellement été bluffée que j'ai décidé de créer mes propres musiques avec euh, ces fréquences-là, en collaboration évidemment avec des spécialistes du domaine, puisque je n'en suis pas une, et j'en propose une panoplie dans ma formation Pesibia. Donc si vous êtes intéressé, il vous suffit juste d'aller voir, vous trouverez le lien dans la description. Et justement, le fameux cadeau dont je vous ai parlé tout à l'heure, au tout début de l'épisode, et ben c'est ça, dans la description de la vidéo, de l'épisode pardon, vous allez trouver le lien qui vous donnera accès à une fréquence spéciale, donc une musique binaurale, à une fréquence spéciale pour calmer les crises d'angoisse ou même les stopper complètement. C'est vraiment un cadeau, donc c'est vraiment gratuit. Il n'y a aucun email à ajouter, vous avez simplement à cliquer sur le lien, ça va ouvrir directement la musique, vous aurez qu'à l'enregistrer sur votre ordinateur, sur votre portable, peu importe, et voilà. Donc vraiment j'espère que ça va vous aider, et je le fais vraiment pour ça. J'ai vraiment comme souhait de vous aider à calmer vos crises d'angoisse parce que je sais à quel point c'est hyper difficile à vivre. Donc si je peux vous aider, c'est avec grand plaisir. Maintenant, euh, la sixième chose à faire pour calmer une crise d'angoisse, c'est de vous répéter des encouragements, des phrases positives pour vous aider à garder des pensées positives dans la tête et remplacer toutes ces pensées négatives qui vous maintiennent dans ce cercle vicieux en fait d'angoisse. Et ces phrases, ça peut être tout va bien, tout ira bien, ou alors je suis en pleine santé, ou encore je suis en sécurité, ou alors dans dix minutes, je vais de nouveau être super bien. Et vous allez aussi vous visualiser dans un endroit calme. Et vous allez jouer en fait avec votre imagination. Vous allez occuper votre imagination sur du positif. et éviter de laisser votre esprit vagabonder dans ses pensées négatives. Vous allez occuper votre esprit. Et d'ailleurs en parlant de ça, la septième chose à faire, c'est justement d'occuper votre esprit, d'occuper vos mains avec des activités. Le but ici, c'est de ne pas laisser vos pensées vagabonder. Ne pas laisser vos pensées imaginer le pire, parce que personnellement, c'est ce que je fais, je sais qu'on fait tous ça. On imagine, par exemple, moi je j'imaginais que je tombais dans les pommes, qu'il fallait que j'appelle l'ambulance, j'imaginais des scénarios terribles, et en fait ça va faire compirer la crise, parce que vous allez, vous continuer d'être dans un état d'urgence. Et plus on est dans un état d'urgence, plus on est stressé, plus on est angoissé, etc. Du coup, qu'est-ce que je faisais ben, J'ai trouvé des petites activités, qui m'occupaient les mains, qui m'occupaient l'esprit, des activités simples, agréables à faire. Par exemple, euh, moi j'ai commencé un énorme puzzle et je m'y mettais à chaque fois que je sentais une crise venir. Euh, je jouais aussi à Candy Crush et euh, j'ai essayé aussi le tricot. Et voilà, maintenant, normalement, à 99,999% des cas, votre crise, elle est calmée. Maintenant, c'est pas terminé parce que la huitième chose à faire, qui est vraiment pas négligeable, c'est de ressentir de la gratitude et vous féliciter d'avoir réussi à sortir de cette crise seul. Souvenez-vous que vous êtes fort, vous avez réussi à traverser cette épreuve, c'est vraiment pas facile, félicitez-vous. Euh, Récitez-vous des, des gratitudes pour lesquelles vous êtes reconnaissant sur le moment, comme ça vous allez enregistrer un peu dans votre subconscient que finalement, tout s'est bien passé et vous n'allez pas juste passer à autre chose et faire comme si de rien n'était. Vous allez vraiment, sincèrement vous féliciter. C'est bon, j'ai réussi à le faire, tout va bien. En fait, finalement, c'était que de la peur. Et pour terminer, la neuvième chose à faire, c'est de noter vos ressentis concernant cette crise. En fait, le fait d'écrire déjà, ça va vous libérer, mais ça va vous aider à traquer la raison de vos crises, en fait. Le déclencheur, les déclencheurs, comprendre pourquoi elles viennent, euh, où elles viennent, comment elles viennent, etc. pour pouvoir stopper définitivement vos crises d'angoisse et pouvoir ensuite travailler sur vous pour comprendre et ensuite travailler ces raisons. Parce que finalement, c'est bien de calmer ces crises d'angoisse, mais le but, c'est de vraiment les stopper définitivement. Parce que c'est possible. En fait, les angoisses, elles peuvent être enfouies, mais vraiment très très loin. Elles peuvent être la cause de choses auxquelles on n'imagine même pas. Vraiment des choses que vous penseriez jamais ou des choses qui datent de vraiment très longtemps. Et euh, voilà, elles reviennent, elles refont surface de cette manière. Et en fait, le fait de traquer vos crises, c'est vraiment un bon moyen pour trouver des pistes de réflexion pour ensuite les, les, se lancer en fait, dans un travail sur, sur vous, tout simplement. Par exemple, moi, je comprenais pas pourquoi mes crises venaient dans des, dans des situations. Je ne comprenais pas en fait quand mes crises venaient. Et j'ai découvert qu'en fait mes crises venaient, euh, en traquant mes crises, que finalement elles venaient plus ou moins tout le temps dans les mêmes situations où en fait je me sentais enfermée, dans des situations, pas forcément enfermée physiquement, mais vraiment dans des situations où je ne pouvais plus euh, me libérer de ces situations. Par exemple, ça peut être dans une grande foule. Ce n'est pas les gens qui me font ça, c'est vraiment l'effet que je ne peux pas partir dans l'avion je ne peux plus sortir de la violence si j'en ai envie, euh, dans une file d'attente. J'en avais aussi, parce que je ne pouvais plus sortir de cette file d'attente. Euh, C'est psychologique, hein, je veux dire, oui, je sais que je peux sortir de la file d'attente, mais en fait, ouais, je, me, je me sentais vraiment enfermée dans cette file d'attente. Et, euh, et en fait, j'ai découvert que tout venait d'une certaine situation dans mon enfance. Donc, voilà. Et pourtant, si j'avais pas traqué mes cris d'angoisse, j'aurais jamais compris que ça venait de là, parce que ce n'est pas très logique en soi. Donc voilà. Voilà, il faut tout simplement traquer vos crises d'angoisse et pour ça, il faut les noter. Et franchement, c'est super intéressant. Vous prenez un petit cahier, tout simple, vous allez l'acheter n'importe où et vous notez chaque fois que vous en faites une. Et aussi, ça peut vous aider à relativiser parce que si vous en faites une, vous allez relire votre cahier et dire « Ok, ça recommence, c'est juste ça en fait. » Tranquille. Et voilà. Et euh, maintenant, je compte sur vous parce que j'aimerais bien que vous partagiez vos méthodes à vous, vos astuces à vous que peut-être que je n'ai pas citées vos petites choses qui vous aident à calmer vos crises d'angoisse parce que j'ai comme intention finalement que tout le monde puisse s'entraider dans les commentaires et évidemment je suis curieuse de découvrir d'autres astuces euh, juste pour, ouais, par curiosité et pour, savoir, pour pouvoir ensuite les partager aussi à d'autres personnes. Voilà, donc n'hésitez pas à noter tout ça dans les commentaires ou sinon à m'écrire euh, directement sur Instagram. Vous pouvez m'écrire à Attire le positif, me donner vos astuces ou euh, m'écrire un mail, etc. Vous pouvez faire comme vous voulez. Et évidemment, si vous souhaitez recevoir plus d'astuces, plus de techniques pour améliorer votre bien-être, améliorer votre vie en général, vous pouvez aussi vous inscrire à ma newsletter offerte. Je vous envoie un email tous les matins avec chaque jour, un sujet différent, euh, des conférences TED, euh, une citation avec une analyse d'une citation. Euh, ça peut être des astuces, des techniques, des méthodes, euh, bref, des études. Chaque jour, plein, plein, plein de valeurs dans ces emails. Et euh, je vous donne de mes nouvelles, je vous explique un petit peu des petites choses de mon quotidien. Euh, tout ça pour vous aider, en fait, à travailler sur vous, vous aider à reprendre votre vie en main, améliorer votre vie, changer votre vie en mieux en gros. Si vous souhaitez recevoir ces petites doses de bonheur tous les matins, n'hésitez ben, pas à vous inscrire, le lien se trouvera dans la description. Je vous invite à évidemment noter 5 étoiles si vous avez aimé, à vous abonner pour pas louper les prochains épisodes. Je vous dis à la semaine prochaine, même heure, même endroit.